0: سلام من شیمام و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنیم. با یه قسمت دیگه از مجموعه یه کتاب، این بار میخوایم کتاب استبداد 20 درس از قرن 20 نوشته ی تیموتی سنایدر معرفی کنیم. تیموتی سنایدر تاریخدان و استاد تاریخ تو دانشگاه ییل است که بیشتر دوران هرفشو، صرف کرده که بفهمه ریشه های ظهور فاشیسم و استبداد تو جاهای مختلف دنیا چیا بوده اون تو این کتابش استبداد میخواد بگه چرا درباره وضعیت دموکراسی تو آمریکا نگرانه و اساسا تا چه حد باید نگران دموکراسی تو آمریکا بود چون وقتی تو آخرای قرن 18 هم بنیان دموکراسی رو میخواستن آدما تو آمریکا بذارن نیومدن با این پیشفرز دموکراسی رو پایه گذاری کنن که مردم امریکا مردم ویژه و خیلی آدم خوبیان، بلکه پیشفرز و این ایده در نظر گرفتن که شرایط استبداد آسون ایجاد میشه و این دموکراسی و جمهوری هن که سخت به دست میان. بنابراین اونا طوری نظامو چیدن که هیچ یه نفر یا تک حزبی ن tune کل قدر رو به دست دی Am
1: I the only one Here I shaking my head and thinking something ain't right Is it just me Am I losing my mind Or Am I standing on the edge of the end of time Am I the only one Tell me I'm not Who thinks it're taking all the good
0: we got تو این کتاب تیموتی اسنایدر از این حرف میزنه که چرا با توجه به نشونه هایی که از مطالعه استبداد تو جاهای مختلف دنیا دیده چرا باید در مورد وضعیت دموکراسی تو آمریکا نگران بود و آیا این دغدغه دغدغه بزرگیه یا نه زمانی که نظام داخلی آمریکا رو بر اساس مکانیزم و می چیدن، یه جوری چیدنش که قدرت نتونه تو دست هیچ یک آدم یا تک حزبی متمرکز شه. بیشتر از دویست سال تقریبا میگذره. از دویست سال پیش تا الان همچین مدل نظامی بارها به طور جدی محک خورده و امتحان پس با این حال سنایدر فکر میکنه به اندازه معقولی در مورد وضعیت دموکراسی تو آمریکا نگرانه و بایدن باشه. و فکر میکنه همه آمریکاییان هم باید همچین نگرانی رو داشته باشن. چون میگه شهرونده دموکراسی بودن یعنی درک همین که خودتم باید یه میزان مشخصی ریسکو بپذیری. چون سیستم همینطوری به خودی خود نظامی نیست که پا بر جا بمونه. دموقراسی شکننده است. کل ایده بیانی استقلال آمریکایی این بود که هیچ انسانی بالاتر از قانون نیست. دلیلی هم که یه همچین بیانیه استقلالی رو آدمای اون زمان که مستعمره نشین بودن گذاشتن این بود که شاه جورج تو اون زمان داشت قوانین مقرر شده رو زیر پا میذاشت بنابراین اصل اساسی بیانیه استقلال آمریکا رو این گذاشتن که قانون باید بر همه حاکم باشه کتاب مربوط به زمان ریاست جمهوری ترامپه اما حرفای آقای ترامپ در دفاع از خودش اینطوریه که اون بالاتر از قانونم هست. هر حرفی که اون میزنه خود قانونه. و اینکه ما باید صبر کنیم اول ببینیم ایشون چی میگه بعد قانونو با حرف ایشون سازگار کنیم. این دقیقا همون رفتاریه که مستبدان در طول قرن‌ها و اقتدارگراها تو همین قرن بیستم نشون دادن. دومین سند اصلیمون یعنی قانون هم یه جوری تدوین شده که جلوی استبدادو بگیره و نظر کسی تبدیل به یه آدم مستبد شه فرض قانون اساسی بر اینه که نظام بر پایه سه تا قوه که این قوا همدیگر رو متعادل میکنن. اما چیزی که داریم میبینیم برعکسشه ما کنگره را دیدیم که در جایگاه قوه مقننه جلوی ترامپ تسلیم شد. قاضی رابرت سو دیدیم، رئیس دادگستری ایالات متحده که اونم کوتاه اومد. و در نهایت عملاً قوه مجری دست بالا را گرفت و از موضع قدرت تقریباً کامل حرف زد. یعنی درست همون نتیجه ای که بنیانگزارای اولیه ی قانون اساسی آمریکا میخواستن جلوشو بگیرن. یکی از مشکلات همچین خط فکری اینه که اگه ازش پیروی نکنی، توتالیتر یا نظام اقتدارگرا پاک سازیت میکنه. پیامد همچین اتفاقی چیه؟ یکی از مهمترین پیامدهای همچین اتفاقی اینه که پاک سازی یعنی حمله مستقیم به حاکمیت قانون ایده اصلی قانون ما این بود که قانون بر هر فردی مقدمه اما بدون حاکمیت قانون اساسا هیچی دیگه امکان پذیر نیست نه آزادی امکان پذیره و نه هیچ کدوم از ارزشهایی که آدما از هر جناهی که باشن براشون مهمه مشکل اینجاست که آدمایی که به واقعیت‌ها اهمیتی نمیدن به این فکر نمیکنن که در نهایت نهایت نه فقط دموکراسی بلکه بازارهای کارآمدمون منم هم به همین واقعیت‌ها بستگی دارن و اگه تلاش ما در ازاش این باشه که بخوایم کاملا چشمون رو روی این واقعیت‌ها ببندیم نه فقط دچار اقتدارگرایی میشیم بلکه شکوفایی مالیمونم از دست میدیم به بیان دیگه چشم بستن رو واقعیت مقدمه برای شروع
1: فاشیست.
0: به تیکای از این کتاب گوش بدیم. استبداد تو شکل مدرنش شده مدیریت ترور. موقعی که حمله های تروریستی اتفاق می باید اینم یادتون باشه که اقتدارگراها از این حملات به نفع محکم کردن موقعیت و بیشتر شدن قدرتشونم بهره برداری می کنن. پره برداریی مثل تعلیق احزاب مخالف تعلیق آزادی بیان و حق برگزاری محاکمه عادلانه و اینجور ترفندا ترفندای قدیمی هم. فریبشونو نباید خورد به واقعیت باور داشته باش نادیده گرفتن واقعیت یعنی رها کردن آزادی اگه هیچی صحت نداشته باشه اون وقت یعنی هیچ کس نمیتونه قدرت نقد کنه. چون هیچ واقعیتی وجود نداره که بر اساسش انتقادی صورت بگیره. همونطور که محققایی که تمامیت خواهی رو بررسی میکنن متوجه شدن، واقعیت تو چهار حالت میمیره که ما همشونو به تازگی شاهد بودیم. اولین حالت دشمنی آشکار با واقعیت واقعیتی که قابل اثبات و بازبینی باشه چه با جا زدن دروغ و دروغ پردازی به جای واقعیت آقای ترامپ این کارو با سرعت بالایی به خوبی انجام میده بررسی یکی از کمپینای ایشون تو سال 2016 نشون داد که 78 درصد از ادعاهایی که کرده اشتباه بودن نسبت دروغها به واقعیت اونقدر بالاست که ادعاهای درست ایشون هم به نظر میرسه اشتباه های ای بوده. اون با تحقیر بقیه تلاش داره یه دنیای خیالی بسازه. دومین حالتی که واقعیت توش میمیره، حالتیه که من بهش میگم جادوی افسونگری. سبک فاشیستی، اساسش تکرار بینهایت. تکرار تا اونجا که هر داستان تخیلی رو قابل قبول و هر جنایتی رو مطلوب جلوه بده. استفاده سیستماتیک از القابی مثل شیاد و شارلاتان، ویژگی شخصیتی خاصی که احتمالاً بیشتر زیبنده خود رئیس جمهوره که به اشتباه به دیگران فرافکنی میکنه. و اون وقت با تکرار سریح و زیاد، تو توییتر و بقیه شبکه های اجتماعی تبدیلش میکنه به کلیشه هایی که حالا دیگه مردم راجبش بلن, بلن حرف میزنن. شعارای پرتکراری توی تظاهراتا مثل دیوار و بساز یا زندانیش کن شعارایی نبوده که ترامپ براشون برنامه مشخصی داده باشه اما تکرار این شعارا نشوندهنده امق رابطه یه که ترامپ با مخاطباش برقرار کرده. سومین حالتی که واقعیت توش میمیره مربوط به چیزیه که من بهش میگم تفکر جادویی یا باز بودن نسبت به تناقضا. وعده های انتخاباتی ترامپ، کم کردن مالیات واسه همه، حس و حزینه ملی و بالا بردن هزینه های مربوط به سیاست های اجتماعی و دفاعی بود. وعده که با همدیگه تناقض دارن. کنار گذاشتن همه ای این های انتخاباتی با هم مثل این میمونه که یه کشاورزی بیاد ادعا کنه که میخواد یه تخم مرغ رو از مرغ بگیره به بده زن و بچهش بخورن اما همزمان بعدش بگه قول میدم تخم مرغ رو سالم برگردونم مرغ تا شاهده از تخم بیرون اومدن جوجش باشیم قبول کردن همچین گذاره کنار هم اول نیاز داره که آدم به وضوح عقل سلیم و کنار بذاره. طرز فکری که من بهش میگم تفکر جادویی یکی از محققایی که تو زمینه استبداد و تمامیت خواهی کار کرده در مورد تفکر جادویی میگه یادش یکی از شاگردای سابقش تو سال 1933 بهش التماس میکرد که خودتو به احساساتت بسپر. و یادت باشه که همیشه باید روی بزرگی رهبرمون تمرکز کنی، نه اینکه خودتو با احساساتی که در لحظه داری معذب کنی. چند سال بعد آخرای جنگ جهانی دوم، بعد از تمام اون جنایت وقتی به وضوح مشخص بود که آلمان جنگ باخته بازم یه سرباز آلمانی رو یادشه که همچنان همون تفکر جادویی رو می میکرد. میگف هیتلر هرگز دروغ نگفت. من هنوز به پیشوا باور دارم. آخرین حالتی که حقیقت توش میمیره ایمان نابجاست. ایمان نابجا مثل ادعاهای خود بزرگ بینانه رئیس جمهور موقعی که گفت من خودم تنهایی میتونم فلان مشکل رو حل کنم یا من صدای شما هستم. وقتی مفهوم ایمان اینطور سیر نزولی پیدا میکنه دیگه هیچ جای کوچیکی واسه بسیرت و تجربه اشخاص باقی نمیمونه. وقتی واقعیت جای اینکه بر اساس مستندات و شواهد به دست بیاد، وابسته میشه به الهام و قیبگویی اون وقت رفتن پی سند و مدرک و شواهد اساساً بی‌معنا میشه. واقعاً یه سری آدما تو آخرای جنگ جهانی دوم میگفتن تلاش واسه فهمیدن فایده‌ای نداره. باید ایمان داشت من به پیشوا ایمان دارم سیاست مدارای زمانه ما هاشون رو به خورد تلویزیون میدن رسانه‌ای که حتی مخالفاشونم هم واسه مخالفت حرفای اونا رو تکرار میکنن تلویزیون ادعا میکنه که تصویر میتونه زبان سیاستمدار رو به چالش بکشه ولی واقعیت اینه که همینطوری که فقط فریم به فریم تصویر عوض میشه این لزومن باعث نمیشه که مخاطب از ماجرا سر در بیاره. مخاطب تصاویر رو بینه ولی براش اینطوریه که همه چی سری انگار داره اتفاق میافته، ولی تو واقعیت هیچ اتفاقی نمیافته. هر خبری صرفا یه خبر فوریه اما فقط تا زمانی که با یه خبر دیگه جاگزین شه. بنابراین ما موج پشت موجی که خبر میاد میبینیم ولی هیچ منظره ای از کل اقیانوس رو نداریم. وقتی تلاش میکنیم اتفاقاتی که افتاده رو به اون شکلی که افتاده و با اون اهمیتی که داشته توصیفشون کنیم به کلمات و مفاهیمی نیاز داریم. اما وقتی همزمان محرک های بسری میشیم این مفاهیم فرار میشن. تماشای اخبار تلویزیونی برعکس اونچه فکرشو میکنین کاریه که یکم بیشتر از تماشای یه تصویره. کاری شبیه به یه خلصه است. ما این خلصه دست جمعی رو عادی میدونیم چون آهسته آهسته گرفتارش شدیم. رمانای کلاسیک درباره تمامیت خواهی قبلاً بیشتر از نیم قرنه پیش به همون درباره تسلط صفحه های نمایش تلویزیون و سرکوب شدن کتابا، کم شدن دایر لغات آدما و ارتباطی که داره با سخت شدن تفکر هشدار داده بودن. تو رمان فارنهایت 451 که ری برادبری تو سال 1953 منتشرش کرد، از آتش نشانهایی گفت که کتابا رو می سزوندن. و شهروندایی که به تلویزیونایی با صفحای نمایش جذاب خیره شده بودند یا تو رمان 1984 جورجورویل، او فضایی رو توصیف میکرد که توش کتابا ممنوعن و تلویزیونا راههای ارتباطی دو طرفن و به حکومت این امکانو میدن که همیشه شهرونداش رو زیر نظر داشته باشه. تو رمان 1984، زبان رسانه‌های تصویری به شدت محدود شده تا ذهن مردم توهی از کلمه‌هایی باشه که باهاش بتونن به مفاهیمی مربوط به الان، گذشته یا آینده فکر کنن یکی از پروژه‌های همچین رژیمی اینه که زبانو محدود کنه و هر تعداد کلمه‌ای رو که می‌تونه از فرهنگ لغات رسمی حذف کنه خیره شدن به صفحه نمایش تلویزیون شاید اجتناب ناپذیر باشه اما دنیای دو چندان چنددان نداره. وقتی ما همون حرفها و همون عبارتهایی رو که روزانه تو رسانه ظاهر میشن و تکرار میکنیم، خلعه چارچوب و یه چشمانداز بزرگتر رو میپذیریم. داشتن یه چشمانداز بزرگتر نیاز به دونستن مفاهیم بیشتری داره. و دونستن مفاهیم بیشتر نیاز به مطالعه بیشتری داره. بنابراین صفحه های نمایش رو از اتاقتون بندازین بیرون و به جاش اطرافتون رو با کتابا پر کنیم. شخصیت های اورول و ردبری نتونستن این کار انجام بدن. ولی ما هنوز میتونیم.
1: تیکایی که گوش کردین از
0: کتاب استبداد بیس درس از قرن بیستم نوشته تیموتی سنایدر بود این کتاب کتابو با عنوانی مثل در برابر استبداد یا خودکامگی و خلاصه تمام هم‌معنیای که واسه استبداد میشه گفت ترجمه کردن تقریبا نشر کتاب پارسه، نشر گمان، نشر فرهنگ نوام از جمله ناشرینی هم که این کتابو چاپ کردن. اینم از فصل چهارم مجموعه ی فنجون کتاب من شیما با هاتف پادکست خور کتاب رو و قسمتی که گوش کردین آخرین قسمت این فصل از مجموعه یفنجون فنجون کتاب بود. تو مجموعه یه فنجون کتاب هدفمون معرفی یک کتاب به صورت کوتاه و مختصره تا اگه خوشتون اومد بخونیدش. کتابایی که تو فصل چهارم معرفی کردیم جنبه های اجتماعی داشتن. تو فصلهای قبلی تمرکز بیشتر رو روانشناسی داشتیم و تو این فصل تلاش کردیم با حوضه های جامعه شناسی، فلسفه سیاسی و روانشناسی اجتماعی بیشتر آشناشیم. ناشیم. تصمیم گرفتیم تا یه مدتی مجموعه یه فنجون کتاب رو متوقف کنیم تا بریم سراغ بقیه سریای سری های پادکستمون. پادکست خوره کتاب رو با همین سری فنجون کتاب شروع کرده بودیم. و بعدش مجموعه یه نویسنده رو اضافه کردیم. تو یه نویسنده، داستان زندگی نویسنده ها رو تعریف میکنیم و تلاش میکنیم که شخصیت و افکارشون رو بیشتر بشناسیم. جلوتر که اومدیم تو اسفند پارسال کتاب جدید جوردن پیترسون یعنی بیاند اردر یا فراتر از نظم منتشر شد. از اونجایی که تا حالا جوردن پیترسون خیلی تاثیر خوبی رو خود ما داشته، و بهش ارادت خاصی داریم، تصمیم گرفتیم که کتابش رو با سرعت تمام ترجمه کنیم و در قالب کتاب صوتی و ای بوک رایگان منتشر کنیم و اینجوری بود که مجموعه کتاب داغ رو ساختیم. حالا که در این به انتهای سال 1400 میرسیم، میخوایم یه مجموعه جدید رو شروع کنیم. اسم سریه جدید یه است و شدیداً مشتاقشیم که شروع شه. بلاخره اونقدر اعتماد به نفس و تجربه پیدا کردیم که بخوای محتوای طولانی تری هم بسازیم. مثل قسمت یه نویسنده چهار که داستان زندگی زیگموند فروید بود و حدوداً سه ساعته شد. تو این سری جدید هر بار یه سوژه اساسی و بزرگ رو انتخاب می کنیم و به کمک یک کتاب مرجع تو اون زمینه بهش جواب میدیم. اولین قسمت رو چند روز قبل از عید منتشر می‌کنیم تا وقتی سرگرم عید و هوای بهار و حس تازگی سال جدید هستیم راجع به یکی از ترین سوالات بشر صحبت کنیم. اینکه خدا واغی چیه و از کجا اومده؟ تو مجموعه سوژه اکثر سوژه ها به قدری وسیع و سنگینن که بهتر در قالب چند قسمتی منتشر بشن در نتیجه خودتون خودتونو برای یه سوژه اریک نویمان، کتاب چشمه ها و تاریخ خداگاهی آماده کنین فلان خدافظ.
1: Watching the threads of our glory come undone. Not the only one. I can't be the only one. Am I the only one who quit singing along? Every time they play a Springsteen song Am I the only one sitting here Still holding on, holding back my tears For the ones who paid with the lives they gave God bless the USA